хотел татуировку. Я-то себе. Я до сих пор хочу. Я просто очень переменчивый человек. У меня-то картинки на мобильном телефоне меняются раз в две недели. А татуировка это такая серьезная штука навечно. Как Кирюха сказал, у кого-то это подход такой, что ой, картиночка, набью-ка себе там стрижа звездочку, там, не знаю, Рано, ты еще не зашла. Вот. Кому-то хочется какую-то фигню там пометить себя пионами на ляжке. А я себе хочу что-то, ну, то, что для меня будет значит, то, с чем я там какой-то определенный этап своей жизни отмечу. Вот, например, как Кирюха. Я к своей шел 15 лет. Вот ровно 15... Я, я помню тот момент, когда я захотел себе татуировку, и именно этот образ, э, то есть образ э, крылатой собаки, образ крыла, крылатого пса, у меня вот именно запал в голову. И 15 лет у меня было это желание. И когда... Звезды сошлись, и когда я познакомился с человеком, которому я смог, э, смог бы это доверить, вот, довериться, вот э, я начал, начал этот великолепный э, длин, длинный путь создания огромного рисунка на своей спине. Круто звучит, конечно. И тут мы плавно как раз и подошли к главной теме нашего сегодняшнего подкаста. У нас в гостях автор гигантской и крутой татуировки на спине Кирилла. Вика Бабыкина, она же Вика Забивай. Привет, Вику. Привет. Я, мне так непривычно, когда меня называют Вика Забивай, если честно. Да? А это, что, была идея, это, это была идея э, моего молодого человека. Это было очень спонтанно. Mm -hmm. Мы ехали в метро, и он такой, типа... Я говорю, Максим, надо что-то максимально такое... Максим, максимально. Надо что-то очень такое, прям вот... И он... Ну, в общем, вы поняли. Это все очень емко, я умею разговаривать да. в микрофон. Слушай, ну, честно, ну, типа, получилось прикольно и достаточно аутентично. Странно, что, на самом деле, эту фразу не забил кто-то еще до тебя. Кстати, да, я не видела. Но, Но может быть, такое реально существует. получилось круто. Надо проверить, на самом-то деле. А вдруг? а вдруг? По хэштегам. Ну что ж, начнем, пожалуй. Ну и как же ты пришел к тому, что ты хочешь э, заняться ремеслом татуирования, татуировки. С чего ну, это, самое интересное, вот э, у меня никогда не было такого желания осознанного, осознанного э, как бы в разрез с тем людям, которые к этому идут целенаправленно, которые, предположим, в один день проснулись и решили, ну, короче, чуваки, я хочу быть татуировщиком. Или ему там, не знаю, 15 лет, и он все это время такой, типа, с этой мыслью переживал ее. У меня свершилось, совершилось и свершилось это иным образом. Еще участь в медицинском, я познакомилась с Максом как раз. Mm -hmm. И тогда мы еще не тесно общались, но он набил себе на предплечье э, карпакой. И мне это было интересно с точки зрения какой-то такой культуры вообще как это все происходит, как, какая здесь такая, что за ниша вообще, как, как люди там живут. И через три года соврала. Ч да, через три года я поехала просто, мы общались снова, я поехала на сеанс в Чертаново в свой день рождения, вы чтобы понимали. Мы не встречались, я приезжаю в Чертаново, мы заходим к его, ну, вот этому мастеру, ему бьют татуху, я просто с таким взглядом очумевшим за этим всем наблюдаю на протяжении, наверное, шести часов. И тогда такое слабое, прям вот толчок пошел такой, типа, Вик, ну, может быть, 
попробуешь. Mm. И с учетом того, что я уходила с меда со словами «Папе, я хочу рисовать», но не представляла совершенно, как я хочу рисовать, что я хочу рисовать и вообще, что это будет в дальнейшем, оказалось так, что вот э, на Новый год родители буквально подарили мне машинки. И мои первые ребятки... Ну, это просто самые, наверное, золотые люди, если уже переходить к личностям, которые дали и доверили ну, как бы себя мне, это во многом сделало мою самооценку, мою самоуверенность, они подняли, и это, это прям очень ценно для меня оказалось. А рисовать ты начала еще до того, как занималась татуировкой, вот, или это как-то синхронизировалось одновременно? Вот знаешь, рисовала я в школе еще, но это не было какими-то такими профессиональными занятиями. Это все э, было там пару месяцев в студии походила, там что-то порисовала, потом еще пропала на год, потом еще пришла, пару месяцев порисовала. Наверное, отчасти это генетика, спасибо, типа папе. Папа хорошо рисует? Папа рисовал в молодости, в Мажаке, там такие карикатуры, фигачил, альбомы ребятам, там было очень весело. Где-то тоже валяется. Сам процесс рисования, наверное, все-таки настиг вот ближе к тринадцатому году, когда ты уже плотно... Ну, как бы, когда я уже начала заниматься непосредственно татуировкой, ну, я начала как бы более к этому осознанно подходить и чаще рисовать, и размышлять, и думать, и вообще... Я просто часто наблюдаю, и у многих мастеров рисунок занимал очень такую весомую часть, как бы, отрезок времени в их жизни, в принципе. У меня так не произошло. Но я надеюсь, что я буду это все совершенствовать, и в целом татуировщик тату-мастер без навыка рисунка, это, это скорее всего просто будет Правильно, ремесленник. Да. Ну, это да, это просто ты берешь и копипастишь. Ну, не всегда хорошо. А в каком стиле ты работаешь? Я работаю в графике, в, непосредственно в вип-шейдинге. Это м, такой стилечек. Если... Ну, ты же, наверное, понимаешь. Не особо, нет. Нет? Я далек от этой Я далек Я очень. только... Готовлю ну, свои вот первые смотри, татуировки. Ты вот знаешь ведь, что такое градиент? Конечно. Вип-шейдинг, а он во многом, например, позволяет делать этот градиент посредством, ну, если вот именно технику рассматривать, uh -huh. точечный удар uh -huh. приходится, ну, как, как бы сказать, по поверхности сначала более частые точки, а потом они становятся более разреженными. Uh -huh. За счет того, что Я ты понял, понял. делаешь вот такой, как бы, не взмах, а как бы вот... Ну, помоги мне, пожалуйста. Резкое движение. Резкое, да, да, мазок есть, своего рода, да. Мазок, а, ну и технику объяснять как бы незачем, наверное, всем это не так интересно, но результат — это просто большое количество точек. И постоянно как бы наслоение, свет, тень, свет, тень, и вот... Слушай, ну здорово. А собираешься ли ты какие-нибудь новые техники осваивать в ближайшее время? Или ну, ты вот, вот собираешься выезжать это, на одну вейп-шейдинг? Ну, это очень больной вопрос для меня, потому что в первую очередь ты должен прийти к своему стилю, мне кажется. Чтобы прийти к нему, надо много пробовать, и за это время я уже достаточно, мне кажется, попробовала. Я поняла, что графика, она максимально мне близка, и она э, как-то... Ну вот, предположим, ты э, видишь человека, 
Угу. У тебя же может сложиться какой-то образ его характер, правильно? Того, да, как конечно. он говорит. Ну, как того... говорят нам ученые, за первые 8 секунд мы да, ну вот, собственно... в мозгу представление абсолютно незнакомого человека. Собственно, я порой смотрю на свои работы некоторые, которые мне максимально нравятся в моем исполнении, угу. и мне кажется, что это вот олицетворение меня. И я очень... Ну, наверное, вот только полгода назад я пришла к тому, что я хочу заниматься непосредственно вип-шейдингом, непосредственно графикой и всеми вот этими черно-белыми вещами. Для меня, например, такой стиль, как реализм, он, кажется, он, он очень сложный технически, ну, но мне кажется, что это, по сути, просто принтер, ну, я не знаю, просто печать. Просто ты берешь и переносишь вот абсолютно то же самое. Здесь нет какой-то свободы воображению своему. Ты не даешь... Ну, опять же, это все сугубо мое мнение. как бы Я, например, не хотела заниматься этим. Есть такие вещи, как олдскульные, там, не знаю, всякие розочки и прочее, прочее. Это тоже мне не близко. Вы так интересно переглядываете, что это значит? Я не переглядываюсь, я смотрю вот. на тебя, я слушаю, интересно же. Вот. Все-таки графика и моя привычка работать с карандашом, с mm -hmm. ну, тушью где-то там, э, линерами, там, может быть, в общем, все, что имеет с монохромом. Вот это вот, оно очень мне Не нравится. Понять. У меня вопрос, у меня вопрос. Вот прям, он давай, уже просится, давай. да, я так а понимаю? Я назрел. Подожди, вот, вот две секунды, прям две секунды. Маленький офф-топ, я Вику уже два месяца настойчиво уговариваю сделать мне просто вот один, один небольшой мазочек цветной на глазах у татуировки. Ну, типа, у нас было, была договоренность, то, что Вика делает на спине то, что хочет. Ну, потому что я доверился человеку и так далее. И вот прям вот два месяца, и она ни в какую вообще. Вик, мы еще к этому вернемся. Не ломал. Твои татуировки мы еще вернемся. Так Там вот у меня вопрос назрел. Ну, ты явно к нему готова изначально была. Какая была первая татуировка, которую ты сделала? Это было четырехлистник у девочки на своде с тобой. Какие у тебя эмоции при этом были? Когда вот, у меня вот очень... она работа сделана. Сделана, сделана. Давай начнем вот по, по порядку. Подготовка, какие эмоции были, во время процесса, какие эмоции. Да, и да, уже раскрою вот, вот всю картину. Слушайте. Вот Свеженабитая и уже когда она зажила. Это было... Весь спектр вот эмоций. Я, наверное, расскажу, в принципе, про этого человека, потому что Света, она до сих пор ходит ко мне. И мы сделали один, два, три... 4, 5, 6, 7, около 8, я не буду врать, но там около 8 татуировок, но они все не очень большие. Я думаю, Света уже будет легко различить среди по 8 викинам татуировок. Это было очень необычно, потому что я выложила такая предыстория в Инстаграм пост о том, что, типа, ребята, я хочу я попробовать. В я в деле, да. И тут мне пишет девочка. Я понимаю, что у нас есть какие-то общие знакомые, и я как бы понимаю, что я хочу. Она приходит ко мне домой, и как очень многие ребята, которые начинают самостоятельно, потому что я ни с кем, ни у кого не училась, и приходила mm -hmm. все косяки как бы познавать вот уже в процессе работы. Ну, своего рода, да. Вот. И она пришла, и мы перевели ей на ногу вот этот вот маленький, там, не знаю, наверное, трехсантиметровый четырехлистник. Девочка лежала на кровати у меня, я сидела на полу, и у меня Здорово. просто тряслись руки. Вот, вот 
просто тряслись настолько, что я переживала, что я сейчас, типа, вообще в один момент отложу это все и закрою, и попрощаюсь, типа, не закончим мы ничего. Но она говорит, что это самая чумовая татуировка на ее теле, потому что она была с такой любовью сделана для нее. И, типа, и у меня такие теплые чувства с этим связаны. Самое вот забавное то, что первые, наверное, полтора года меня после каждой работы, я не шучу, я перед каждой работой тряслась внутренне, морально, у меня очень сильно давили все эти переживания о том, как это будет, потому что я не знала, там, под, как подойти к каким-то работам, потому что они были сложные для меня. И после э, работ я была недовольна результатом, хотя все как бы объективно было... Перфекционизм? Я бы не сказала, нет, это как бы здоровая, мне кажется, самооценка. Я надеюсь. И я звонила молодому человеку, и я чуть ли не, не в слезах, и меня утешали, типа, блин, ну что, человек доволен? Я такая, да, доволен. Он такой, ну все окей, да, все окей. Типа. Ну и что-то тогда типа ноешь. Я такая, а, ну ничего, просто ну. ну просто нервничаю. Да, просто нервничаю. Нервяк был лютый. Но это был четырехлистник, и он был такой забавный. Там как будто листочки земляники просто, ну... Что-то ну, очень В Инстаграме маленькое. есть фотография, да? А, в Инстаграме? Да, возможно. Вконтакте точно есть. Она прям даже там выложена в альбом. Маленькие записи найдем, поищем, посмотрим. Да, ссылки в описании. Ссылочка, да, оставим. Ссылки в описании. Вик, mm? я вот одну вижу, а вообще татуировки у тебя есть. Да, вот второй кусочек. Сколько у тебя татуировок? Мам, прости, пожалуйста, да. О, пошла жара. Давай. Я была готова к этому вопросу, наверное. Ну, так, надеюсь. Вот. Если нет, то еще даже лучше. Вот, так что, да. Ну, сейчас у меня три работы на руке. И все я делал один и тот же мастер из Челябинска, паренечку. Но он живет здесь, пока. Нет, нет, на нет он сам гоняет сюда, конечно а, же. Да, сюда. господ, они сюда приезжают в студии, работают... Очень интересно знакомиться с такими людьми, и, в принципе, это очень дает такой опыт немалый. Даже не столько в общении, сколько даже ты вот так вот приходишь и смотришь, как, как он ведет, я не знаю, линии, как он, с какими вольтажами работает. Mm -hmm. Я, наверное, много слов странных сейчас произношу. Нет, мы тут инженеры плюс Вольтаж мы такой Какой там вылет иголки, там ты все смотришь, как он свое место готовит, как он его убирает. Как, в принципе... То есть, грубо говоря, коллега по цеху, как он ну, ведет это? Конечно, ты, ты все это подсматриваешь, ты где-то спрашиваешь, mm -hmm. тебе зачастую... Ну, я никогда не встречала категорично настроенных мастеров, прям так, чтобы кто-то тебе не подсказал. Ты подходишь с вопросом, тебе с радостью объяснять тебе... Ну, это что касается конвенций. Это есть такие вещи, когда mm -hmm. я работал там. Профессии нет снобизма как таковой. Конечно, есть. Он есть, мне кажется, везде. Но это все зависит непосредственно от человека. Как бы. Ну, Нечего принципе, скрывать. Как вот тату мастеров она вообще как на чем базируется как она вообще что из себя представляет там есть у вас ты думаешь это какой-то мир татуировщиков с президентом татуировщиков или что я тебе со стороны вот каллиграфов могу сказать что там как есть весьма приятные ребята так и закрас перекрас какой-то там да лампасович был который в начале карьеры был приятным, добрым парнем. Ну, может, на публике он по-прежнему таким, но когда я к нему обратился там с первой своей векторной работой спустя несколько лет, я получил такую лицу, лицу, лютую порцию ненависти, что у меня было реально желание ну, речь не о последовать его я словам и больше никогда этим не заниматься. Но я, тем не менее, как-то это пережил. 
там, поплакал немного в душе. Вот, как у вас это все устроено? То есть, понятно, что любая семья не без урода. Как вот именно комьюнити тату-мастеров... Смотри, если... Смотри на меня. Если рассматривать это с точки зрения... Как сказать Может быть, опыта людей? Мы об этом говорим или... Да? Возможно. Как среди вас всех общение? Кто крутой, кто не крутой, я не знаю. Смотри, смотри, общение... Обмениваетесь опытом, не обмениваетесь. То есть, если ты, например, обратишься к другому мастеру, там, твоего уровня или выше, он с определенной вероятностью как на это отреагирует? Он поможет. Вот все, с чем я сталкивалась, мне помогали. Я работаю сейчас с ребятами, работаю с ними где-то полтора, может быть, года чтобы вам не соврать. И во многом за это время я поняла, как сильно выросли какие-то мои навыки, касаемые техники. Комьюнити. Очень часто народ собирается на конвенциях. Что я обратила внимание для себя как бы за две посещенные мною конвенции, это... Это абсолютно как бы разношерстные люди. И ты видишь людей объективно слабее себя, и людей, которые уже имеют призвание, буквально там мировое, реально как бы в этом плане очень многие люди знакомятся посредством Инстаграма. Это очень офигенная, прям охрененная площадка, как ты можешь буквально там себе найти себе мастера, ну туда. Я ну, не знаю. По нет. рассказу похоже на этот, при, приют для При... домашних животных, что ты ходишь и да такой... Да ты слушай, серьезно. Какого, какого бы мне тату-мастера выбрать? Вот этот вроде а миленький так, и улыбается. Так и работает, так и работает. Ну, я обращаю внимание на то, что ребята как бы общаются зачастую, обменятся опытом именно непосредственно вот на конвенциях. На конвенциях ты а, можешь подойти также во время работы другого мастера и задать необходимые как бы, и интересующие тебя вопросы. Ты можешь а, просто понаблюдать, как это все происходит, как из-под его волшебных рук там что-нибудь, не знаю. Картиношки выходят. Да. А, общают, общение между собой на таких конвенциях прям активное, наверное, между а, теми, у кого уже большой опыт кто постоянно на виду у людей, кто постоянно, не знаю, ну, у них своя тусовка. Я поняла, mm -hmm. что э, в эту тусовку очень тяжело влиться, когда ты э, не выстрелил вот так. То mm -hmm. есть э, многие молодые мастера, они вот при, в, ну, как бы при желании вот так вот куда-то туда э, засунуться, так сказать, им не удастся, потому что у них там уже есть какой-то устоявшийся костяк, э, это очень странно, но есть алды, короче, и вот mm -hmm. они вот там. Охуенные ребята, извиняюсь, они вот все там. Если, ты, если тебя заметили, окей, у тебя большие шансы. Если нет, то, ну... Но... Добро пожаловать в клуб 10 тысяч часов. Да, вроде того. Блин, очень размазанно получается ответ, потому что э, я не могу тебе конкретизировать вообще и как-то по уровням разбить. Типа, вот это охуенный татуровщик. Ну, да, не очень, понял. это Нет, типа мне вообще Мне было интересно, как общение выстроено. Общение, а, ну, контакт классный. Все, mm -hmm. все доброжелательные, но действительно в семье не без урода. Есть и те, кто там, окры... ну, просто, просто типа, что, типа, а, чувак, что за тупой вопрос? И все. Ну, собственно говоря, да. Иди. Наверное, в любой сфере. Да, 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 да. Просто они всегда часто... Попадешь? Очень часто они забывают, что они тоже когда-то были такими же зелеными. И... Возможно, да. 
Хотя, с другой стороны, сейчас есть всякие интернеты и все такое, и информации куча, но... Вот об этом, кстати, очень... Я смотрю, как бы, достаточное количество ребят, которые на Ютубе ведут каналы, и они огромную, ну, прям вот пласт инфы огромный, он, они выдают в массы, mm -hmm. и с этим может ознакомиться как и обычный просто человек, который хочет, предположим, себе татуировку, так же, как и начинающие мастера, которые очень как бы нацелены что-то что впитать в себя. Ну, это прям реальная тема. И я зачастую смотрю и цепляю какие-то такие вещички там касательно материалов что-то. Они тестят какие-то машинки очень часто, mm -hmm. тестят краски, тестят иглы. Это классно, это, это здорово, это вдохновляет, потому что ты смотришь на этих людей, ты очень благодарен им, и, ну, прям респект. Не знаю, я, я на этом тоже отчасти выросла, и во многом я на этом выросла, когда тебе некому подсказать, ты такой, типа, сидишь, думаешь, так. Ну и пошли, у меня есть YouTube-канал. Да, да. Я сейчас там все узнаю. Ну, Макс стал кальянщиком, собственно, по YouTube-каналам всяким. Опа. Оказывается... Слушай, ну вот как раз, раз уж мы заговорили о том, что можно некоторые базовые вопросы узнать, мы тебе сейчас как раз, чтобы не лезть за этим в YouTube, мы тебе сейчас их позадаем. Начнем, нажав, пожалуй, вот мы здесь все жаждем обтутуироваться от маковки до пяточек. Ну я так точно, к старости лет так точно буду. За исключением больных мест. Самых нежных и утонченных. Так вот, начнем немножко базовые вопросы такие вот, которые, наверное, каждого человека, который помышляет о татуировке на своем теле, которые, которыми таким вопросом задаются, мы, наверное, тебе парочку зададим и прольем свет на них. И первый, наверное, самый такой глупый. Ну, интересно. не блок глупых вопросов. Да, это еще а, не, это еще не блок, да? Нет, не у нас блин. тут есть для тебя отдельный пол идиотских вопросов. Давай начнем. Они, может, для тебя все равно идиотские. Нет, а но какая разница? Сейчас мы задаем тебе. Давай. Так вот, какие ошибки совершают желающие сделать свою первую татуировку? Блин, это хороший вопрос, не знаю, почему дурацкий. Это еще не дурацкий, дурацкий потом будут. Во многом люди... Ну вот смотрите. Люди делятся на, предположим, такие типы. Я нашел картинку в интернете, mm -hmm. я хочу именно эту картинку. Я придумал такую идею, mm -hmm. я хочу эту идею, и это уже гораздо интереснее. Типа. Mm -hmm. А есть люди, которые бывают пишут, и ты такой сидишь, типа, чувак, ты вообще, типа, ты такие вещи стелишь, типа, мне может быть выйти вообще, это, это настолько круто, типа, это, как, как ты к этому пришел? И эм, во всех, э, ну, как бы, этих ситуациях ты можешь работать с человеком. Типа, нет ничего плохого, что человек нашел фотку в интернете, а, потому что вы можете ее как-то переиграть. И вот возвращаясь как бы к вопросу, ошибка в том, что некоторые настаивают прям вот. Есть такие люди, которые показывают тебе какую-то татуху не очень там классного качества совершенно. Mm -hmm. И думают, что она типа, ну посмотри, ну давай что-нибудь запьем. Ну что, типа, я говорю... Обязательно надо ее перерисовать. Хотя бы мы как-то видоизменим ну, ее. Да. Мы не будем копировать там какого-то там мастера. Возможно, эта татуировка там уже сотни тысяч людей набита. Да, мы давай хотя бы как-то... Нет, я хочу вот это. Люди очень... Ну, как бы, что логично, конечно, ищут много информации в интернете. Очень много инфы, и ее настолько много, что мы не можем ее фильтровать. Как мы не можем, так и они не могут. Соответственно, 
ошибка заключается в том, что они, начитавшись очень большого количества всяких, там, не знаю, блогов и, и прочее, не совсем mm-hmm. э, грамотных людей, э, они уверены... Ну, это как вот к некоторым врачам ходят, зная, mm-hmm. чем они уже больны. Вот. Типа то же самое... Я погуглил, мне кажется, волчанка. Ну, вот что-то вроде. И они там, не знаю... У тебя коржанка, чувак. Коржанка. Коженка. Слава богу, что не за меня живу. И не шпилит сегодня утром. Ну, и они приходят, как бы, такие все знающие. В чем еще могут быть ошибки? Ошибки, вот, даже вспоминая себя, наверное, хотя я уже будучи мастером пришла на свою первую татуировку, и, по идее, я знаю, как обращаться к человеку. Люди не знают, как этики общения вообще. То есть нет воспитания какого-то. Ну, или, типа, не, здорово, кольщик. И такое тоже на, было, на да, действительно. Купола, реально, реально такое тоже было, как бы, ну... Купола просили? Не, ну, это только Кирилл там. Какую-то тему набили. Кирюха хотел купола, но получил крылатую собаку. 15 лет хотел купола себе. Что ты делаешь эти 15 лет? Щалился без тебя, собака. Пес. Пес. Крылатый. Братишка. Братишка. Ты смотри, оглядывайся по сторонам. Все, все, все. все. нам с тобой одну шконку не грызть. Закрыли тему. А, вот. Это отдельная сфера, это заковская татуировка, мы о ней говорить не будем. Никогда. Об этом есть хорошая книга. И куча ютуб-каналов. Кстати, надо будет ознакомиться. Так, вот. Ну и нет этики. Нет этики, они просто пишут, типа, привет, чё почем. Не кидая каких-то примеров, не задавая каких-то конкретных вопросов, типа, по размерам, по месторасположению. И таких вот, и же с ними, ну... Типа, чё почем? И ты такой думаешь, а стоит ли вообще типа, с ним общаться? Ты чё за чувак странный? Слушай, а ну, в связи с этим, когда у тебя не приходила ли в голову идея сделать некоторую такую как брошюрку, как общаться с тату-мастером? А, у меня есть такая, она в группе висит. Э, да? В, да, в, там, в обсуждениях. Я боялся к тебе обращаться. Не, ну, то, того, про... Вот знаешь, ну прям, чтобы она прям, такая, в группе где-то Я там висела. Думал, а чтобы это... очень серьезно. Сейчас. Прям очень серьезно. Блин, ну-ка, нет. Наверное, я... Что за бабца такая странная? Вот собака, перебил меня. Нет, это ты мне перебил. А куда ну, ее, Серёна? Куда ее Нет, поместить? ну прям сделать какую-то формализованную, чтобы, может, какого в виде какого-то там PDF-файла или какой-то бумажного носителя, там, ну ладно, типа сразу по телеграмму не передашь или по инстаграму. Ну, чтобы это вот конкретизированная какая-то инфа была. Ну, то есть, если мне человек пишет, то я ему сразу кидаю, и он такой... Слушай, возможно, может, даже на всяких форумах тату... для татуомастеров и для желающих татуировку распространять. Там шутка зреет, походу. Да, конечно, походу. есть. Ну что ты гасишь? Да, я, я, я такой представляю гипотетическую ситуацию. Такой да, мальчик решил познакомиться с Викой, такой, пишет ему ей ВКонтакте, привет. И Вика отправляет ему сразу такой огромный вот, да. пост. Как я со мной просто, общаться? Я же просто пообщаться хотел. Я, ну, раньше я скидывала м, прям ссылку на mm-hmm. это и писала, типа, привет, типа, ознакомься и, типа, напиши мне, пожалуйста, подробнее. Он все читал, человек и скидывал. Как бы это гораздо проще, чем, ну, типа, это, нет необходимости, извиняюсь, острой, где-то это вот, блин, на лоб клеить. Mm-hmm. Люди, которые с мозгами хотя бы чуть-чуть, они сообразят, что делать. Даже, даже будучи, если он просто напишет мне, я, угу. я как бы не отвечаю, тип, 
Чо надо? Очень, да, да, чё надо. Типа, Кто чё? Чё почём, а да, чё надо, да. Чё нет, такого, такого как бы нет. Я стараюсь даже в плохом настроении. Конечно, сейчас преувеличиваю всех там, да. Желаю Слушай, а вот смотри. Допустим, договорились, то, что человек придет. Что ты ему посоветуешь сделать до сеанса? Внести предоплату. Это лучший ответ сейчас засчитано. Отличный ответ, просто. Хорошо, а после сеанса? Остаток суммы, да, сплатить. Нет, ну, как бы откровенно спрашивают, что делать. И первый совет — выспаться покушать, чего я не делала вообще, по-моему, ни разу перед своими татуировками. А, обязательно выспаться, обязательно покушать, потому что это стресс для организма, это вмешательство в иммунитет вообще, это ну, как бы человек очень часто сбивает на такие вещи, и уже в процессе работы, тем более, если это длительный сеанс, там, не знаю, не, там, не час, а там 7 часов бывает, мы работаем, там, бывает 9 даже было, уже под конец человек вот не даже, не столько от усталости кожи, и, в принципе, усталости от того, что он не был реально подготовлен, его... У меня падали парни в обморок. Нет, Кирилл не падал. Я держался. Да, ну, он, он храпел. А, спал? Вот, ну, спал, пока тебе делали больно. Да ладно, ну... Нет, он, он молодец, он, он спал очень... Человек. Он вообще, он душка. Никогда не приходите на сеанс пьяным. Кстати, да, вот это хороший совет. Не пить перед сеансом, потому что это осложняет работу мастеру. У тебя повышается давление, кровь активнее циркулирует, и это все, да, в процессе ты ведешь какую-нибудь, там, не знаю, жирную линию. Мяу-мяу. И просто у тебя кровь, 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 кровь. Не то, что она там фонтаны брызжет, но ты постоянно протираешь, стираешь трансфер, не понимаешь, там, типа, потом, что, куда, ну, конечно... Слушай, удобно. носителя вредно. Да, это для мастера. А если мастер будет пьяный? Ах, ты подловил, сученька. Я вспоминаю, был у меня один раз, когда я еще работала здесь, в городе. И, слушайте, ну, люди ко мне из Москвы ехали. Никто не узнает об этом, говори честно. А, здорово. Из Москвы ехали люди, из каких-то там других просто подмосковных городов. Я встретила парня. Накануне я ну, нормально так Погуляла приняла на душу, так Погуляла сказать. И, да, Чайный клуб посетила. Ну да, кофейный тоже. А там просто крепко заваренный был. Чефирили там, ребята. Градусов пацан. И вот знаете, когда меня отпустила? Так. Когда я села и взяла тачку в руки. Все, вот тогда я сразу такая, а, ну все, у нас тут прямые линии, надо что-то делать. Все, поехали. Так, собрались. Типа профессионально разогнала алкоголь и... Конечно. Профессионально. Йоу. А еще какие-нибудь курьезы были у тебя вообще? Надо так подумать. Курьезы. Ну, у меня было такое, что, типа, я могла... Мне очень неудобно бывают такие моменты. Я, бывает, переношу записи уже вот в тот же день, там, по каким-то причинам. А курьезы связаны с чем? Не, курьезы такое, Нам бы что... посмеяться. Однажды а. я, короче, татуировку била. 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 била так, что я била татуировку. И, в общем, какая-нибудь дичь произошла там. Не знаю, глаз вывалился, рука отвалилась. Или мне пишут, хочу татуировку на детородном органе. Нет, я только на жопе била. Серьезно? Да. Только не говори, что бабочку. Нет, плейбоя. на поясницу. Плейбоя. На жопе, плейбоя. Слушайте. Парню! Я вспомню классную татуировку на заднице. Я видел, не помню, в ленте, что ли, листал. Очень много лет назад. 
В магазине лента. Видео в ленте. короче, кто же там был? А, там Гомер Симпсон в такой позе, типа его придавили, вот так он торчит. А, да-да-да. Она очень круто смотрится. Не знаю, чья. Нет, блин, креатив там вообще... Если люди прям готовы, если они заряжены, это очень здорово. Это во многом тебя так сильно стимулирует вообще на какие-то такие тоже идеи. И я бы сказала, что действительно человек — это самое главное вдохновение, вот. На Слушай, данном этапе у меня. А если человек от боли дергается, просто его там кошмарит, а, что делать? Ну вот... Кто у меня так дергался? Кирилл? На конвенции, на конвенции у меня Серега Байкер дергался. Ну, там бедные ему шею делали с затылком, и там сложно было не дергаться без, без ну, боли. Когда игла тебе по черепу стучит. Ну да, да. Он дергался так, что у нас трясся бокс, в котором мы сидели. Ну, прям его нормально так трясло. А девчонки, например... Бывает тяжело на ребрах, соответственно, переносит, как эта зона очень болезненная. Мы делаем перерывы. Если тяжело, делаем перерывы, там, не знаю. Если он не вывозит, мы оставляем эту часть, там, заканчиваем потом. И ну, ты как... живешь вот прям да, в этот момент от перерыва до перерыва. Ой, Кирин, не ну, надо, а ты опять хорошо. давишь мне на куришь, совесть да, просто. Да, но... куришь, куришь такой, да, думаешь, фух, вот эта сигарета, вот я не мечтал два часа, два с половиной. Это шутка, конечно, на самом деле. Про курьезы? Очень, очень да, про курьезы. Вот, ну, знаете, из последних, наверное, ну вот мы закончили буквально вот работу, когда на днях, в понедельник, что ли, или когда-то там. Мы закончили работу, я замотала парня, он встал и тут начал бледнеть. Я такая, типа, ой. Ну, встал на шаты, он, а ему так неудобно, это самое странное. Хотя он спортсмен, ну, типа, он засмущался, он, и он сидит, и его не отпускает. Типа, уже 10 минут его не отпускает, мы его положили на диван, и он отлежался, и вроде бы все ок. Но было и такое, что мы работаем, работаем, доходим до какого-то болезненного участка. Человек у меня такой, типа, ща-ща-ща. И я такая смотрю, он встает, и я стою вместе с ним, понимаю, mm -hmm. что он сейчас рухнет. И он просто падает, такой, обмякшим мне в руки, я такая, ну... Такая, по щечкам, по щечкам, и нормально. Ну, в таких случаях, когда организм настолько сильно стрессует, лучше, конечно, не продолжать, лучше все это дело перенести на следующий сеанс. Не экономить, так сказать, ни здоровье, ни время, ни Слушай, а если, вот, например, вырубиться, так ни разу не проще будет добить? Он же вырубился и неподвижный. Да, все нормально. Ну, ты же понимаешь ответ. Было такое, что у меня стошнило человека на сеансе. Это, причем, видите, вы удивляетесь, а это нормально. Это абсолютно нормально, как бы для. Типа увидел свою татуировку, сводила. Господи, ну и хрень. Нет, нет. А там, ну там, скорее всего, больше психологический фактор сыграл у девчонки. Ну, так тоже бывает. Ой, я сейчас, прости, пожалуйста, вспомнил этот случай недавний про домино пицца. Да, когда все все понабивали татуировки. У них я же сейчас там какие-то проблемы, вы знаете, да, сейчас я, я пропустил, с налогами. Да. Чё, Короче, что? суть рекламной кампании была, что если ты делаешь татуировку домино спицы, так. то тебе э, что-то там раз в день, что ли, это бесплатно. Там что-то типа на протяжении 100 лет да. ты можешь жрать там что-то ее... Но Ой, юристы компании все это провернули так, то, что это твое обогащение, и плати-ка, чувак, с этого налог 100 да. лет. И теперь все люди, вот, которые подписались на это, они... татуировка, но они еще платят налоги за это. Ну, я в этом плане, знаешь, ну, не такую хитрую историю слышу, но была такая прикольная передача, Мэнсверс, мужские ответы. 
И там, значит, такие курьезные случаи осветили, когда люди набивали татуировки, либо хотели набить татуировки, но эта татуировка являлся чей-то товарный знак, либо логотип. Угу. И они обращались и Рекламировали. либо им оплачивали, ну, заранее стоимость татуировки, либо им ну, возмещали с, с, там, с определенным бонусом вот эту стоимость татуировки. По-моему, самая дорогая татуировка это парень себе на лбу набил логотип кофейни. Что ему за это там прилетело что-то тысяч долларов. Да, да, да. Ну, то есть, возможно, там не три цифры было. Чекули. Нет, не три цифры. Возможно, некоторые чекули, которые набивают его логотипы Шанель там на шее и все такое. А я видела, достаточно, по-моему, широко гулял гуляла одна фотография, где у чувака полностью рука в логотипах. Полностью. Ну, только маленький логотипчик. Рука в логотипах? Рука, рукав прям. Рука в логотип. А в чем смысл? Погоди, ты у него... Ну, ты должна была узнать. Я не Чувак, знаю. Почему ну, Я не знаю. Я не... Ну, как бы... Привет. Я не углублялась в эту тему. Блин, на самом деле у меня сейчас так много информации в голове, которая вот она где-то есть и хочется ага. рассказать, но я не, не могу ее вытащить. Мы тебя планом по ней будем вести. Суши. Планом, вытекая из курьезов, перетекая из курьезов, такой вопрос. Какие вот были самые необычные эскизы, самые необычные места нанесения эскизов у тебя? Места? Места, вот чтобы прям вот какой-то там ни рука, ни предплечье, ни плечо, а вот что-то такое вот там, ух. Ну, за исключением эскизы какие жопы. Были. Ну, сейчас. Ну, парень с плейбоем над задницей, это, конечно, огонь. Но уж это самое курьезное место твоей Которое я делала. Да. Ну да, но самое такое. Вот, и девочки mm -hmm. делала там буквально недавно сердце такое. На попой? Ну, да, на попочке. Mm -hmm. Это как раз та была моя первая девочка. А, нифига. А, ну, наверное, интересно делать, а, как сказать, была интересная работа у Растич, Саша. Мне очень понравилось. Она при приехала, причем перебивать старую свою татуировку. Mm -hmm. Мы сидели с ней, наверное, два с лишним часа, и в итоге я такая, Саш, а ты что там что-то еще хотела? Она такая, ну да, я хотела, типа, ящерок. Там, короче, а у нее еще такая интересная история с этим связана, uh -huh. мне очень понравилось. Типа, Расскажи, пожалуйста. Она приехала вот как раз под каверап и э, рассказала мне про то, что читала Карлса Кстанеду, и вот типа вдохновляясь mm -hmm. его мыслями, э, у нее появились две ящерки, одна с зашитыми глазами, а другая с зашитым ртом и на, под ключицами. И мне это дико вкатывает, вот такие вещи. Mm -hmm. Mm -hmm. Что вот прям так супер интересного. Мне очень нравится то, что мы делаем этому мальчику. Мальчика не Кирюша зовут? Еще у меня есть мальчики. Салонин. Никита, да. Мне нравится то, что мы ему... Ну, он довольно-таки интересно весь забит. Все его работы с нуля мы делаем. А, кстати, это очень прикольная тема. Он пришел ко мне с первой татуировкой. Давно? Достаточно давно. Я не буду, наверное, сейчас листать еще, куда здесь в городе работал. Я понял. Над Ахиллом сухожилием у него там логотип Версачи. Без подписи Версачи, вот эта медуза. И он пришел, и я сначала такая, типа, мамочки, серьезно? Думаю, а зачем? Он такой, мне она очень нравится. Я говорю, ну, зашибись, давай сделаем. И на второй ноге я ему нарисовала, по-моему, это была Афина в подобном же стиле. Вот. И у Никиты мы забили ему грудь, 
буквально вот не так давно. И в целом мне очень нравится... Недавно, опять же, поняла, что... Вот сейчас Кирилл, наверное, подумает, типа, ах, она такая дрянь. Мне, мне тяжело работать с большими проектами. Пока что. Мне угу. очень... Тяжело себя собрать, мне очень тяжело настроить себя на нужный лад и в целом вот э, выдержать так, чтобы человек долго не ждал, да? Чтобы он долго там не гулял с половиной спины. С одним крылом. Да, и... С одним крылом. И также мне гораздо в этом плане спокойнее делать какие-то флеши. Соответственно, такие работы, которые я смогу за определенное количество времени, там, не знаю, за три часа, там, четыре, mm -hmm. а, сделать и из этого всего составить полноценную какую-то картину. Например, рукав. Вот мы скоро уже буквально должны закончить Никите рукав. Я надеюсь, там все получится. Когда... Когда я сама вот ездила буквально на днях за последней работой своей, а, мой мастер тоже делает флеши. И mm -hmm. мы с ним так вот поговорили, и он такой... Мне, типа, это вкатывает. Mm -hmm. Мне прям вот что-то такое локальное, что-то такое маленькое. Я, если вспомню, еще про места я обязательно скажу. Но пока Слушай, вот а так... есть места, на которых ты гарантированно никогда не будешь бить татуировку? Ну, то есть кому-то? Да, конечно. За которые никогда не возьмешься? Какие? Ну, это интимные места. Насколько? Это... Ну, я не знаю, гениталии, там... Понятно. Попа, я не знаю, там... То есть над попой можно, а над на попе, попе уже нет. Нет, ну на попе можно на мягкой, на, ага. на мягушке. А, я а, извините меня там, конечно. А есть такие, как Слушайте, я вспомнила, у меня незаконченный есть проект. Я делала ураборос, или как правильно, прям вокруг шеи таким. Слушаю, прикольно. То есть сзади по спине, и вот здесь. Сейчас все подключают слушатели фантазию, как это выглядит, либо все подписываются на Викин Инстаграм. Ссылка в описании, да. В расписании. В расписании. Слушай, значит, вопрос такой вот. У тебя... Вот как ты вообще относишься к так называемым портакам? Когда ко мне... приходит человек, снимает футболку, у него портак там, знаешь, бутылка охоты крепкой. Ну, портак это хреново сделанное, получается, в вашем понимании, да? Правильно? Нет, ну, либо дичь какая-нибудь. Ты знаешь, как много дичи? Хреново дичь. А, именно хреново сделанное. Ну, не обязательно. Ну, то есть, ну, реально, я вот, прикинь, прихожу к тебе и говорю, Викух, я тебе наврал. У меня это не первая татуировка. Я снимаю футболку, у меня на ребре вот стакан и охота крепкая. Такая маленькая, знаешь, сантиметров пять высота. Но если она сделана круто, то это нифига не портак. Нет, она сделана, знаешь, как заказская татуировка такая, прям синяя такая да. Как, и башмаком. Как, как отреагируешь, что ты скажешь мне на это? А, надо будет выяснить вообще, что ты хочешь. Ага. Как, как ты хочешь это... Как ты видишь вообще, что ты видишь на Будет интересно тебе, откуда у меня это? Ну, я часто спрашиваю у ребят, где они бились, как давно они делали. Ну, это чисто как бы интерес такой человеческий, девчачий. Но... А как к ним можно относиться? Ты либо их переделываешь, mm -hmm. либо не переделываешь. Вот и все. Ну, я, например, не берусь зачастую за каверапы, потому что mm -hmm. это очень тяжело. А, исправлять чей-то косяк, это гораздо морально даже сложнее, нежели когда перед тобой чистый лист человека, и вы а, адаптируете все под его анатомию. Там. А вот если немножко переиграть ситуацию, ты видишь у меня вот эту 5-сантиметровую охоту крепкого, но при этом я говорю, рядом хочу Балтику-девятку, но чтобы ты набила. Возьмешься? 
По фану Звон, вас, Рядом по с вон тем портаком, но уже твоя качественно сделанная. Будет Балтика... Не Балтика, да, Балтика девятка. Блин, я бы Возьмешься? сделала. Я бы сделала. То есть тебя не будет смущать рядом с твоей хорошей работой наличие протока. Ну, слушай, для меня гораздо зашкварнее, если ко мне приходит с типа, какими-то трейбалами над копчиком, там, не знаю. И Ой. вот очень часто, ну, если у вас есть такой вопрос, я не знаю, я отказываюсь от работы в силу того, что... Да, у нас там... Ну, в силу того, что... спросить, да, буквально следующий вопрос сразу у нас был. Есть, есть такая тема, я отказываюсь от работы, когда я понимаю, что она слишком сложная для меня вот в перекрытии, mm -hmm. я не берусь, потому что мой стиль, он очень, ну, как сказать, он достаточно воздушный, прозрачный, ну, типа mm -hmm. не для перекрытий. Перекрытие обычно это что-то либо очень плотно темная, например, там, не знаю, черно-белый реализм, либо... Блэкворк. Ну, О, либо блэкуха. А у меня такое тоже есть. Я пареньку закатывала ногу старую в эту татуировку. Никакие. Просто в черный. И мы ему обыграли жуком на колени вокруг вот так. Угу. И такой каллиграфии сзади. Угу. Вот, собственно, это было достаточно интересно для меня. Именно э, сам процесс, сам, я не знаю, эксперимент такой. Э, что еще? Ну, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-нибудь пример? С кого-нибудь, может быть, берешь пример? Может быть, за кем-то следишь? Да, конечно. Какие мастера тебя вдохновляют? Просто мы вообще не в курсе этого, и, может, раскроешь нам, ну, кого стоит посмотреть? Как э, художника? Художников очень много. Ну, вот так вот, честно говоря, российские мастера, одни, наверное... Одни из самых вот, топовых вообще, в принципе, вот Серьезно? в этой сфере. Исторически сложилось. Наверное. Ну, они реально сами, они ценятся. Ну, как сказать? Я, если сейчас буду называть фамилии имена, я вряд ли... Ну, конечно. Да, кто-то что-то поймет. Есть мастер, за которым я очень давно слежу, у которого я бы хотела сделать руку вторую. Ну, это... Но это я не знаю, в каком там будущем, когда, когда мама простит мне эти три татуировки, наверное, я и пойду. Но в целом, вот как раз молодой человек работает вот в этом самом вип-шейдинге, но у него они настолько чистые, просто аккуратнейшие, что я не знаю. Мне кажется, он продал душу дьяволу. Ну, либо просто много рисовал. Возвращаясь к вопросу о художниках... Ну, как бы я слежу и за художниками. И очень, ну, это прям чуть ли не... Ну, это наравне с мастерами непосредственно. это Ты даже смотришь... Ты часто подсматриваешь какие-то идеи. Невозможно, на мой взгляд, как бы быть постоянным генератором чего-то супер нового, прям перерабатывать информацию и выдавать ее вот так вот, типа, на-на, ты охрененная татуха, и тебе тоже татух, всем татух. В комьюнити как относится к заимствованию, к подражанию и заимствованию? По-разному. Вот я спрашивала и общалась с ребятами... Я бы, например, наверное, пищала отчасти, если бы кто-то взял и там сделал ну, с моей татухи как-то да. Я бы такой, воу-воу. Ну, это потому что у меня отношение к этому такое, и потому что я еще мастер. Я работаю три года, а угу. на мой взгляд, как бы это мало. Кто-то скажет много, у кого, видимо, ну, как бы и, возможно, навыки реально лучше или, не знаю, способности как бы нельзя же такое исключать. Ну, я, я, конечно, крутая, но не настолько. Но э, заимствование во многом у людей негативно. Типа, с, вот, 
воспринимается. Меня сбавили. Да, 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 да. Своровали. Типа того. Собственность. Я, если, ну, я не отрицаю, я же тоже, когда начинала, и иногда сейчас, если меня мне показывают работу и говорят, я хочу такую. Я говорю, может, перерисуем как-то. Она такой, не, я вот хочу именно такую. Раньше я не задумывалась над тем, что перерисовывать. Сейчас я говорю как бы каждому, что мы будем ее перерабатывать. Как-никак, но надо ее переделать. Ну, вот я тогда не указывала, типа, кого я, с кого эскиз взяла. Но впоследствии там, ну, это прошло мало количество времени, когда я поняла, что, типа, Вик, ты... Осознай, да, это неправильно, типа. И я просто либо отмечаю человека, ага. чья это работа или чей это арт, либо просто подписываю в комментариях его имя, типа, что эскиз не мой или mm -hmm. там эскиз сети. Ну, чтобы тоже люди не подумали, что ты выдаешь там чужое за свое. Это же, конечно, неграмотно. Не а Бывало ли наоборот, что к тебе уже обращались и спрашивали, можно ли позаимствовать твою работу? Я бы очень хотела. Я бы очень хотела, но такого вот... Такое было, меня спрашивали, можно ли эскиз. Вот. А, да, че? А, было. Нет, было пару раз, ребята спрашивали про эскиз, но я не отправляю, типа, такие вещи. Для меня не потому, что я жадина. Типа, если ты хочешь, добери, вот он. Он в сети, вот он сфоткан, там, бери и бей. А мне хочется, чтобы люди не допускали таких ошибок. Вот одна из большинства ошибок. Люди видят они хотят именно это, и mm -hmm. они просто уперты и не хотят смотреть шире. У них как будто вот как у лошадей вот эти. Ну, то есть это, получается такой небольшой парадокс, что татуировка — это один из образов самовыражения индивидуализации. Но при этом, когда ты им предлагаешь немножко индивидуализировать под них какой-то эскиз, то они встают в стойку и слушай, ты видишь на чуваке, блин, какие кроссы, я тоже такие хочу. И все, и вот у него... Не, ну кросы это кросы, это все серийка, а татуировка это индивидуальная работа. Ну, вот ты так понимаешь. Есть люди, которые этого не осознают просто, и все. Тут все просто, тут как, как я не знаю. А так вот, у тебя, ну, на данный момент у тебя есть возможность уже не тренироваться на людях, да, а именно уже выбирать, с кем ты хочешь работать? Ну, да. И просто сейчас два фактора, по которым, собственно, это происходит, потому что... Во-первых, я еще не закончила учебу, и мне приходится совмещать типа учебу и вот эту вот деятельность. И в силу отсутствия большого количества времени мне приходится как бы выбирать. Есть работы, которые я там мне пишут, я, например, за них не берусь. В принципе, мне мой стиль, я отправляю ребят к своим ребятам со студии. А есть моменты, когда обращаются с откровенными с прям, ну, 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 реально. Ты не можешь каждому объяснить, что это не очень. Ты не можешь каждому настолько там расписывать вот эти вот э, стены текста о том, что вот подумай, посмотри, ты не убедишь. И в таких случаях гораздо проще отказаться, конечно, чем... Но я думаю, над этим надо работать, и я когда-нибудь научусь грамотно общаться с клиентом. Потому что наша задача татуировщиков татуеров, тату-мастеров, я не знаю, кольщиков, ну, как их еще там называют? Кольщицы. Кольщицы. Сильные независимые кольщицы. Наша задача вот в массу внести вот эту ясность, потому что, как уже возвращать к тому вопросу об этике общения, она реально во многом 
отсутствует. Ну, грубо говоря, воспитать свою да, аудиторию. Да, 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 да. И себя таким образом, и их, и чтобы людям было проще, и тебе гораздо как бы, будет приятнее и комфортнее общаться. Итак, мы перешли к глупым вопросам. Сейчас будут быстрые. Топ-300. Глупый вопрос. Даже, возможно, для оформления глупости мы интонацию немножко изменим. Возможно. Но не факт. И вставим саундтрек с деревни Дуракова, да? Да. Это просто, это просто шоу моего детства, ребят. Я там уже. Ладно, поехали. Максимально Что с татуировкой будет в старости? Скукожится, расплывется. Все. Нет, на самом деле с ней ничего страшного не будет. Просто в силу того, что. Или мне коротко надо отвечать. Нормально? У меня ебнуло сердце, просто только что просто я такой. Нет, нет, нет. Кожа, она же имеет свою эластичность. И сам пигмент, который заносится под кожу, предположим, представьте, это какой-то, не знаю, кристаллик. Он заносится в течение времени этот пигмент имеет свойство разрушаться. И какие-то маленькие кусочки от него так потихоньку под кожей отщепляются. Это вкратце как бы сам механизм. Поэтому вся четкость татуировки, она теряется. И у нас же обновляется кожа. Конечно, не те слои, которые... Ой, давайте только никуда там заносится краска, я этого не помню. Такой глубокой специфики. Глупые вопросы. А, ну конечно. В старости, ну что... Она ну, будет с тобой даже после смерти недол недолго. Недолго, да. да. Хорошая шутка, я слышал, да. А, татуировка проживет чуть дольше, чем вы. Где больнее всего делать татуировку и насколько это вообще терпимо? Это не глупый вопрос. Больнее всего делать на местах, которые очень с тонкой кожей, которые граничат с костями, костьми, на башке очень больно, на на нежных местах. Ну, то есть вот такие вещи, как подмышка где-то, вот эта область, я не знаю, шея, на лице. Я ну, столько смотрела, я никогда не делала там Как работу. ты относишься к татуировкам на лице? Слушайте, ну мне кажется, это такая тема, типа, когда ты уже вырос, когда ты знаешь, что ты не будешь стюардессой, ты знаешь, что ты э, хочешь, там, не знаю, ты построил свой бизнес, ты уже там завел там мужа, за жену. Убийство. А, тогда, когда ты все, ну, то есть, по сути, когда ты все, тогда ты, когда ты готов к этому, но для меня это очень странная тема, типа, что, ну... Эм... Ладно, она для всех странная, она но почему-то бьют. Я, я не, не буду бить на лице, мне кажется, особенно, это же делают зачастую, как бы... Рейперы, я не знаю, рейперы. ну все, это, это кто, я не God знаю, кто еще. Такого состоявшегося бизнесмена, уже такого серьезного дяденьку в годах, он приходит к тебе такой в костюме, ну все уже. И у него здесь слеза, да? И он такой, не знаю, набей мне свастон. На пузе, вот так вокруг пупка. Не, кстати, про татуировки на успешных бизнесменах. Был же вот этот феномен э, дядьки из инстаграма, который весь такой поджары загорел, а, ему танцу, там под 50 танцует? лет, да, который тебе... с красотками танцует, у него там все ноги оббитые, руки. Слушай, это вообще. не феномен, на самом деле он развездяй абсолютно. Да, развездяй. Он, 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 он абсолютно развездяй. У, у него наследство, да? Да, наследство получил, и брат тащит а -а -а, там все. А он просто думал, кайфует. Он там этот... Ай, Нет, все, это образ. Ну вот. Образ успешного Такую человека. Такую историю уничтожили. 
Кошмар. Разрушитель Я-то мифов. Думал, что он... Я-то думал, что он сам-то настарался. Он, короче, кути... Ну, я бы тоже так смог. Но он один раз старался только на каблуках, когда танцевал, и все, я считаю. Ой, много я это пропустил. Вот такого я не знал. Спасибо, что рассказал. Классно. Ладно, пожалуйста. Значит, вопрос следующий. Давай интонацию еще такой... Блин, подожди, что делать, если в процессе мастер косячит в работе, серьезно? Ты, короче, такой лежишь, смотришь... Вы думаете, я вам это расскажу? И ты понимаешь, и ты понимаешь, что, короче, вот эта вот хуйня тебе уже твоя сестра. А вот вопрос, вот смотри, интересно, были ли такие моменты, когда люди не доделывали, короче, татуировку и говорили, все, я не хочу больше, но не знаю тебя видеть с тобой И вообще нет, не приходили? Ну да. Нет, у меня пока такого не было. Я не знаю, может быть, ты, конечно, передумаешь. Но... Не, у нас такого... Ну, я не помню. В, в опыте, по-моему, с моих ребят со студии что-то такое присутствовало. Да, но не потому, что это сделано было хреново. Ну, потому что люди зачастую как бы финансово не совсем готовы или забивают на это все. Надо так вот вспомнить. Вик, ну смотри, если реально мастер делает, понимает, и... что ну, ты, косячит. Ты, ты прям сиди, сидишь, Вика не косячит. Я это спросил у своего мастера пару дней назад. Да? Да. Ну, так, ты, ты как сидишь, а Точно такой же, как, как и я бы делала. Какие кривые линии? Ну ты вот, ну, смотри, Ты как... когда идешь к мастеру, ты смотришь его работы? Да. Тогда... Ну тут, тут, тут всего, он вчера с бабой поругался своей. Ну, бухался, проснулся, вообще от него перегарит. Ну, Говоришь, это... может, другой раз? Он такой, давай, садись. Нет, нет. Ты видишь, говно прям, что делать-то? Ну, то есть... Уходить, говорить, говорить, слушай, чувак, я решил, что я не это... Мне не нравится то, что... Говорить прям максимально. Вот это самое верное. А потом перебивать уже у других, да, Либо у него же, я не знаю, это уже твой выбор. Либо ему отбивать что-нибудь. Реально ли мастеру, вот он видит, что не так штрих пошел, он... Ну, слушайте, давайте откровенно честно... У меня тоже такое было. И я... Подожди, ты не косячишь. Все. Ладно, все хорошо, я да. идеально. Я идеально. У твоего Никогда. друга такое было. У моего друга такое было. У Нет, одного тут, далекого. Тут главное, если это, предположим, тот же самый контур, и ты просто ведешь линию, и потом у тебя, например, закончилась краска, ты приступаешь опять к той же линии, продолжая она какая-нибудь такая метровая mm-hmm. линия там у него вдоль тела всего. И ты понимаешь, что где-то вот что-то вот-вот совсем там что-то не чуть-чуть там съехал. Ты просто берешь и, я не знаю, толщаешь линию. Или э, аккуратно там более тонкой иголкой выравниваешь это все. Ну, это касаемо там, не знаю, контуров. А если градиент пошел не так? Все можно затенить, все можно высветлить. Ну, не все, конечно. Когда там полностью запарено, тогда это проблематично. Но это, мне кажется, надо быть вообще неадекватным, чтобы там закосячить. Либо ты всегда косячишь, либо потом ты можешь исправить, потому что тебе, ну, как мастеру, я, например, понимаю, что мне нужно успокоиться, как бы не паниковать ни в коем случае, типа не показывать своим видом то, что что что-то, возможно, пошло не так. Мне вот как раз мастер мой рассказал, типа, у них был какой-то прикол, они на студии подходили друг к другу во время сеанса и такие... О, чувак, ну, типа, сегодня у тебя гораздо лучше вышло, там, или наоборот, там, какую-нибудь такую тему, типа, сказанул, и, и, и человек, понимаете, ладно, мастер понял, что ну он да, там угорает, а человек, он говорит, там баба реально загналась, она весь вечер сидела такая, типа, прям на измене такая, типа, что произошло? А точно нормально выходит, да, 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 я да, да. не уверена. Андрей так пошутил надо мной. А кто чаще делает татуировки, парни или девушки? У меня? Да. 
девчонки. Но парней, кстати, ну, я думала, что ну, типа, мало у меня будет мальчиков, но приходят парни. Мне кажется, что у меня девчачий стиль. Вот почему я так думаю. Слушай, тут у меня прям сразу вот оп и полыхнуло. Сейчас, сейчас вот смотрите, Кирилл уже такой. отделилась. И, в общем, слушай, но что за кошмарная тенденция метить себя вот этими пионами? Ну, кошмар ну, же. Э, смотри, пион, вот, ну, реально, вот смотри, ну, пионы, это как макароны. Типа, они сами по себе, они вроде ничего, но, типа, такие... Вот это метафора, как макароны. Ну, например, если там чем-то их приправить, я не знаю, какой-то анималистикой добавить что-то, как-то обыграть, это гораздо будет... Я хочу татуировку макароны с песто. Постоянно хочешь что-нибудь. Ты хочешь съесть, да. Летающий в космосе. Там просто себе жевать по ночам. Ну, ну, я не знаю. Я... Пытаюсь как бы в разговоре с девчонками, вот у меня буквально недавно была консультация, я говорю, какой то предположим, вот мы будем сделать орнамент с тобой, какой цветок туда хочешь? Так, ну не знаю, ну что-то розы это слишком, типа, обычно, а, а вот пион может быть, и я такая на нее смотрю, говорю, ну, Ир, да, давай, ну, хорошо, там я уже на имена перешла, неважно, все равно никто никого не знает, я надеюсь, она не послушает. Нет, ну, а по факту, по факту, как бы, ты просто с человеком грамотно беседуешь. Вы можете сделать необычные пионы, реально, вы можете их как-то пионом, пион, пиону розни, вот, типа, вот ты, ты букву А напишешь одним образом, да? На каллиграфишь, а я ее на каллиграфию по-другому. И это вот буква А у меня будет гораздо пизже. Ну или там наоборот у тебя. Ну, то есть все зависит от твоего воображения, от того, как ты хочешь вообще работать с той или иной идеей. Ну почему все равно именно пионы и почему именно знает, Я не знаю. Подожди, пион не самое страшное. Есть еще у нас иероглифы, да, у нас есть всякие надписи. Ну вот, окей, иероглифы ни разу в жизни не делал. Не, делала. Вадиму делала. А, все, я прокололась. Но там было в контексте, в контексте, да. Японский иероглифы, А, я знаю, откуда они у него взялись. Ой, ну красавица. Ага, самое, знаешь, угарное, что потом он мне пишет, их там должно было быть четыре, а у нас их шесть. Косяка нет, потому что, видимо, в момент, когда, ну, вообще, как оно... Корректировали, сначала была одна версия. Нет, там не то, что корректировали, они... На, на вид они как будто раздельные два иероглифа. Mm. И мы сидим, и я вот такая, Вадим, перепроверяю такие вещи. Вот, мы прям перепроверяли. Да, да, все так. Ну, набили. Так, а потом Вадим, он не говорит. Вадим, покажешь нам, что так, получилось. И, ты не разузнал в итоге, что там, что за история в итоге с надписью вышла? Я не узнавала. Я, я спрашивала. Но я не, не что ж там превратилось? Типа, вот надо спросить там, у знатока. Воина превратилась в очень соленый кислый кисло-сладкий соус. Хорошая история, потому что сначала он запросил фразу, которая очень трудно переводима. Вот, на тот язык. В итоге мой друг предложил идеальное сочетание такого... В общем, фраза очень известная, историческая. Mm -hmm. прям то, Нет, что как раз это подойдет. все можно поправить. Там все настолько как бы нормально, что Поэтому, все... собственно, так оно и получилось. Но не так вот. Не, ну а что? Я пытаюсь быть честной, как бы я ни перед кем не кривлю душу. Такое было и чего с этим сделать. Это То можно поправить. Иероглифы тоже било. Да, иероглифы било. Вот на Вадиме. Это, по-моему, 
Нет, еще был мальчик, но мы там тоже в контексте, там у него китайский дракон, и тоже он попросил сделать аккуратно красные иероглифы. Готовясь к интервью, я почитал то, что многие считают, ну, многие мастера отказываются иероглифы, надписи и прочее, они считают это просто такими фастфуд-студиями, которые вот штабелями это все делают. Как ты вот вообще... Котируешь ли ты на вот это вот название фастфуд-студия? Я первый раз это слышу. Да? Да. Абсолютно а, интересно. Точно тебе говорю. Но ты между зашкварные такие но популярные это то, что, штуки или что? Это не зашкварно, но то есть как бы знаешь там как за хлебушком сходил, дайте мне. А, ну вот смотри, а, про, про иероглифы я вам сказала, оба раза они были в контексте работы, потому ага. что обе работы тут китайская, тут японская тематика, угу. и как бы а, они хорошо там ложились, и это не просто типа вот. Ну, как сказать, как они в интернетах. Mm -hmm. Как-то стараешься переначить все равно. А, конкретно с надписями у меня тоже своя история, потому что а, я предпочитала раньше не браться за надписи. Если, а, если дело касается, типа, чувак с конкретным шрифтом такой приходит тебе, говорит, я хочу вот эту надпись, там он такой весь, ну давай, Серёня, я хочу Смысле? тебя поджечь насчет шрифтов. Я пока стабилен. Но на самом деле... Стабильно. Я э, не качаю. Вот уже долгое время я не, не скачиваю какие-то конкретные. Мы не сидим там, не ищем что-то. Я просто показываю, возможно, как это, на мой взгляд, будет хорошо смотреться. Человек со мной либо соглашается, либо, либо соглашается. И я ему рисую сама. Сейчас, слава богу, я приобрела iPad, и вот на нем гораздо это все проще. А реклама такая скрытая. Но так. вот такой момент. Какой? у тебя на твоей э, практике был самый молодой и самый э, взрослый клиент по возрасту? Из молодых, наверное, девочка, которой было, по-моему, только 16. Я... Это отдельная тема, потому что я не берусь за работу с клиентами до 18 лет. И, если честно, я бы даже рекомендовала людям обдумывать это настолько э, затянуто, чтобы до 21 и выше. Вот так. Когда появляются первые зайчатки разума. Да, да. Реально за эти три года очень... Три года, говорю. Очень много чего меняется в голове, и э, народ не всегда как бы осознанно к этому подходит и делает зачастую всякую чепуху. Ты даже как мастер можешь что-то посоветовать, ты можешь э, отговаривать запросто. Можешь просто в итоге не браться. Но если берусь, то обязательно с разрешения родителей. Зачастую я созваниваюсь с ними. Кто-то приходит со своими детьми. Вот. А касаемо взрослых, это мама Сережи. Я делала татуировку мам маме Сережи. Я делала татуировку mm -hmm. папе своего молодого человека. Я делала татуировку еще одному мужчине, которому тоже там далеко за 40, мне кажется, mm -hmm. ближе к 50. Ну, то есть контингент разношерстный, и ты... Я иногда пребываю в шоке, прям вот в приятном от того, как, как, ну, что мне удается поработать с такими людьми, потому что ты э, слышишь их мнение, ты mm -hmm. слышишь их э, вообще размышления по этому поводу, их отношения к этому всему, и, их историю, э, как, как они к этому пришли вообще, в принципе. Это здорово. И это очень всегда приятно, если, например, взрослые, зрелые люди доверяют тебе, такой девочке, себе. Ну да. Такое в некотором роде признание. Да, да, респект. Рода, да. Это классно. Ну а теперь... 
самый неожиданный вопрос. Можно ли заразиться от иголки? И вообще, какие бывают опасности? От иголки? Если тебя, если ты колешь просто где-то на проходной одной иголкой каждого, то, конечно, там... Фастфуд-тату. Я запомнила. Не забудьте свой гепатит. Подарок, гепатит, типа, да, с собой. Очень странным кажется этот вопрос сегодня, потому что совершенно другой рынок, и сейчас все работают с одноразовыми расходниками. Но гигиена у некоторых э, ну, отсутствует именно у мастеров. Клиентов, у мастеров. мастеров, да. Есть и такое. Я, честно, лично не встречалась, но mm-hmm. по рассказам, по вообще тоже каким-то какой-то информации, на которую натыкалась, есть даже в Америке, а в Америке настолько популярна татуировка, что... У них есть студии, которые действительно вот так вот проходные, и ты не столько от иголки можешь, чем вот где-то грязно что-то потрогал, там где-то что-то не вытер, он может занести какую-то инфекцию, возможно, которая потом тебе испортит всю работу, и тебе придется там подлечиться неслабо. Но сейчас... У меня этот вопрос как стоял остро, когда я работала на дому, потому что это был первый, наверное, единственный вопрос у отца. Типа, Вик, а как вообще? Ну, я вот за это переживаю. И также он остро стоит и сейчас, потому что это важно. Важно, чтобы все чувствовали себя комфортно. Никому не хочется никаких проблем. Никто не хочет потом через пару лет услышать, там, не знаю, по звонку, по телефонной трубке, типа, чувак, я вот тут вот проверился, а у меня вот, кажется, это... И ты проверься, короче. Да, и ты проверься. Но, к слову, летом я проверялась, и вот, ну, это надо, это важно, ты никогда не знаешь. Я себе и по пальцам била случайно. Ну... Ой. Да, неприятненько. И ты сразу такой херак, смотришь, видишь эту черную точку на руке, смываешь, и такой, слава богу, там все нормально. Но для заражения непосредственно возможного, да, нужно, чтобы ты бил, например, то же самое, тем же самым, не знаю, иглами, грязной, там, не знаю, тачкой, или просто для заражения нужен больший объем, так сказать, вот этой материала, который занесет вот эту заразу. Нет, сейчас, я не знаю, мне кажется, вот это вот вопрос, который сейчас даже не так часто поднимается. Слушай, оф топ у тебя ногти такие большие не мешают? Нет, нет, цап-царап, нет. Ну, э, отрывать там, не знаю, Или скотч про- там Профессионально что-то... ногтями уже можно пробивать. Можно, можно, вполне так подточил об зубок. Ну, в целом, нет, очень классно, как бы тоже... Делаешь так, как тебе комфортно. Пока что нет, пока не мешает. Разве что могут перчатки, там, не знаю, так неудобно упираться, а все остальное абсолютно нормально. Слушай, ну тогда совсем тупой вопрос. Я тут себе татуировку придумал, тут, короче, на груди. У меня тут два льва, они держат земной шар, пышут на друг друга огнем. И там у них, короче, еще такие ленты, там надпись такая. Так. Сколько мне это обойдется? А, это. Вот в плане цены, если сейчас поднимать вот ценник у вообще у мастеров. А это глупый вопрос. Глупый вопрос. Да. А, ну ладно. Ну <кхм> я не Нет, про деньги свой... мы честно отвечаем. Да, да. Не озвучить свой ценник, я не знаю, просто чтобы люди представляли. Нет, вот мы с тобой же беседуем. Да, хорошо. Вот ну, вот... Сколько ты с меня возьмешь? А... 
Эта работа, она затянется на много сеансов, я тебе говорю. Потому что это я, потому что я работаю неторопливо. Я вот, ну, такая, я пока не настолько выдрачила свой скилл и mm -hmm. просто подняла его до того уровня, чтобы я там за полсеанса там вальнула тебе пол груди и там в итоге ты за день вышел такой счастливый, бодрый. А, на груди, во-первых, это больно. Очень много зависит от места. Mm -hmm. Соответственно, а, если это еще объемная работа, все время как бы плюсуется. Если это детальная работа, еще время плюсуется. Отсюда ты э, можешь примерно прикинуть, насколько сеансов это все растянется. У меня сеанс минимальный. Если ко мне придут сделать э, точечку где-то на пальцах, это или сделать, я не знаю, какую-то татуировку в пределах там 7-10 сантиметров. Mm -hmm. Я могу, ну, несложно. Я могу взять вот минималка 3000. Что mm -hmm. это будет точка? Ты сам захотел, ты знал, ты, как бы, на что mm -hmm. идешь. Либо это какая-то небольшая как бы, работа. А, а за сеанс 6 часов 10 я беру. Mm -hmm. Вот такие дела. Что, вот спичечный коробок? Вот это вот отвратительные вещи, когда тебя спрашивают про коробки. Про, типа, а такое тоже было, типа, а с пачку сигарет сколько стоит? А, важно человеку, человека пригласить на консультацию. Это... Mm -hmm. Это гораздо удобнее. Ты... То есть не получится просто залететь и сказать, я, короче, вот мне тут нарисовали, вот, вот это вот, вот сюда в масштабе, пожалуйста. Ну, я ему Сколько при... с меня? Я ему прикину, насколько это... да, разойдется по сеансам и скажу. Типа, на какие-то mm -hmm. да, какие э, масштабные работы очень часто как бы ты делаешь скидку на то, что человек к тебе вот постоянно ходит. Ну, и, да. Ты там можешь уменьшить ценник. Но... Это, это все индивидуально. И средний ценник по Москве, вот так вот, насколько я слышала, это где-то у нормальных мастеров ну, 35 вот так за сеанс. У кого как, кстати. Кто-то работает по часам, оплата почасовая. Mm -hmm. Типа вот девочка со студии делает у, у очень признанного мастера. У него сеанс, эм, не знаю, сколько отработает, но час у него стоит 7 тысяч. Угу. А там тоже считай сам. Она делала, по-моему, первый сеанс у нее там 6 часов шел. То есть вот так. Ну и консолидируя все ваше сказанное, и сколько же мне мои львы на груди львы, земным львы. шаром обойдутся? <къем> ну, гипотетически. Гипотетически. Ну, я думаю, типа в три сеанса вот так. А по деньгам? Ну, соответственно, 30. Ну, это как бы все зависит от того, как ты будешь терпеть. Как ты... Кто это за человек? Я очень часто... Да, вот, например, Кирилл. Я очень часто как бы тоже могу делать скидку на то, что это кто-то из знакомых, кто-то из друзьяшек, кто-то из так, своего круга Скидочки. Но это классно. Знаете что? Я ни разу за все это время не делала основательной рекламы себе. И все эти люди за три года приходили ко мне по сарафанному радио. Скидка в описании. Скидка в описании. Промокод чердак подкаст. Это да. На самом деле нет. Надо просто быть хорошим. Еще такое типа. Дружить, общаться и бить. Вспомнила. Все. Не так давно э, выходила, разговаривала, ну, с мальчиком с студии. Ему написал какой-то старый знакомый и спросил: типа, о, типа, Андрей, чё, типа, чё почем, типа, чё колешь? Ну, это я так уже. Угу. Утрирую. Да, утрирую, да. И он ему написал, типа, 20 тысяч за сеанс. Mm -hmm. Ну, сеанс, типа, 6 часов. И тут человек начал считать. Это ж получается, ты в неделю зарабатываешь вот столько, а в месяц, типа, фига, типа, ты, наверное, там в Москве рубишь бабос. Ну, это не так. Очень часто люди такие, как 
даже те, кто работают в реализме, там, mm -hmm. сложными работами, они делают и, и какие-то небольшие сценсы, и ценник меньше. И э, никто не берет во внимание вообще, из чего составляется эта вся сумма. Люди просто думают, что это с потолка взятые mm -hmm. цифры, и не... просто не отдают отчета, что это навык, который человек... Как бы улучшают постоянно. Мастера ездят на, я сказала, э, мастера ездят на конвенции, мастера mm -hmm. ездят на мастер-классы. И мастер-классы, вот так вот, которые я знаю, ребята посетили. Слушайте, они заплатили 200 тысяч за шестидневный курс обучения. Неплохо. Неплохо, неплохо. То да. есть вы понимаете, что это реальное вложение. Это также материалы. Да, конечно, колпачок с краской и там, не знаю, иголка, это может... Ну, я пользуюсь картриджами, mm -hmm. это дороже, чем иглы, mm -hmm. потому что это другая машинка. Соответственно, mm -hmm. и машинки дороже, как бы, которыми ты работаешь. Ты хочешь вкладываться, ты хочешь это развивать, ты mm -hmm. хочешь как-то раз, ну, подниматься уже сам, сам в своих глазах. Там. И... Это время мастера, которое он тратит на общение с тобой, mm -hmm. на там, выслушивание твоих идей и реализацию их там в эскизе. Это тоже деньги, это тоже время. И... Я считаю, что просто нужно уважительно относиться к любому труду, и будет всем счастье. И не считать чужие деньги, да, действительно. Ну и крайне дурацкий вопрос. А правда ли, что после первой татуировки уже не остановишься? Я так думала. Долгое а время. на самом деле? Прошло 9 месяцев до второй татуировки. Я думала, что ну, кошка станет пока вот на долгое время единственной. Mm -hmm. Не то, что я прям всю жизнь с ней прохожу и больше mm -hmm. ничего не набью. Я знала, предполагала, что я хочу сделать у каких мастеров. И потом я просто увидела у моего мастера эскиз, который мне люто понравился, вкатил. Я такая думаю, я хочу вот от этого человека энергетику его. Я mm -hmm. хочу его работу на себе и а там где вторая я понимала что это уже как-то неполноценно надо потихоньку заполнять руку ну, то есть как бы и да и нет то есть индивидуально получается да, кому-то одной татуировки хватит угу. а кому-то уже все это нравится кто-то кто делает себе маленькую там я не знаю надписульку или кто-то делает себе совершенно крошечную работу угу. или вот Кирилл вот говорит что у него спина вроде тоже последняя будет первая последняя но это не точно я не знаю Он это мы еще прятался. посмотрим у нас еще эта работа не закончена. Ой, все. Как на нее заглядиться в зеркало и продолжит. Все, до пят забивать. Ну, блог глупых вопросов закончен, я считаю. Да. Теперь давай поговорим о, твоем, о твоих планах на будущее. Ой, а, я это люблю. Собираешься ли ты дальше... Как долго ты собираешься в этой сфере проработать? Собираешься ли ты с этим связывать свою жизнь? А как же высшее образование? Я вот диплом должна получить. Я диплом не знаю, кого? Как, как на работу на этот диплом, вот буквально в, в июне. Диплом промышленного дизайнера, предметного дизайнера, так говорится. А, что касается будущего, я какое-то время думала и действительно верила, может быть, это наивно, но я хотела, чтобы это было делом очень долгого времени я бы хотела, чтобы это не то, что всей жизни, я же не знаю, как mm -hmm. оно все сложится, но в целом я планирую достаточно, насколько мне, в принципе, позволят обстоятельства, насколько мне будет э, удобно, я не знаю, в каких-то... Ну, где я буду жить, я не знаю, чем я буду заниматься еще. Э, но я бы хотела 
максимально оттянуть вот до последнего это, эту деятельность. Что касается э, ближайшего будущего, я смотрю на ребят, я вдохновляюсь тем, что они постоянно в разъездах. Вот они последние... Где они были, это была Норвегия, Германия. Они часто ездят на господ, на... То есть в другие студии общаются с людьми также. Сейчас их при пригласили в Шанхай на конвенцию и позвали работать в Канаду и в Америку. И меня это прям очень впирает. Я очень бы хотела вот тянуться за этим всем. Это идеально. Вот все, наверное, с кем я разговариваю, люди видят, как, как к этому относишься. И они говорят, что, слушай, ну это же идеально. Ты занимаешься тем, что тебе нравится, и ты можешь путешествовать, и ты можешь на этом зарабатывать. Ты не привязан к месту, каким-то графикам. Ты сам выстраиваешь себе политику, свою модель вообще общения mm -hmm. с людьми, там, расписание, ценник, что угодно. Ты все делаешь сам. Ты сам на себя работаешь. И в целом, мне кажется, действительно, прям то, что... Вот как-то так карты сложились, так вот, так оно здорово получается. И хочется, чтобы получалось дальше. Хочется вот, может быть, в осенью съездить к подруге в Италию, может быть, я там какую-то студийку поищу. И было бы здорово было бы здорово. Слушай, а, <смех> в будущем может ли что-то измениться в тату-индустрии в целом? Есть какие-нибудь вот, предпосылки? Знаешь, я ну, тоже смотрю как бы за многими людьми, которые делают обзоры и, в принципе, направленно вот эту информацию дают. Очень сильно она развила, развилась за последние буквально, вот не соврать бы, за 20 лет она очень сильно выросла. Сейчас выросли и уровни, и вообще качество материалов. Касаемо лазеров тех же самых сейчас. Есть лазеры, которые там убирают тебе татуировку за считанные там сеансы. Тебе не надо по годами ходить и сводить ее каждый она месяц. Она прям убирается? Она, просто... Ну, она не будет убираться дочисто. Конечно, там будет какой-то... Там еще очень много нюансов касаемо лазера. Их, я думаю, не стоит сейчас рассказывать, если будет интересно. Там кто-нибудь напишет, спросит. Вот. А насчет татуировки... Сейчас делают машинки, совершенно стараются минимализировать количество проводов вокруг. Все эти блоки пытаются поместить и как-то облегчить, чтобы это было удобно. Mm -hmm. Как-то браслетами на руку, возможно, все это без беспроводное. Ну, здорово. Люди работают, люди... Ну, и ты видишь этот результат, но ценник там такой внушающий. Но все это окупается, все это все равно вложение в себя. Но насчет развития мне тоже папа какой-то момент задал вопрос. А вот ты не думаешь, что появятся роботы или принтеры, которые будут просто так же фигачить, типа, людям? А тут уже другой вопрос. А надо ли оно вообще в таком случае? Это же, это же совершенно иная сфера. Это же совершенно э, интимный такой процесс погружения. Ну, к чему? Ну, скорее всего, да. Если принтер будет просто фигачить на руку, это совсем... Вся Тогда магия мы все оббитые просто будем ходить, такие разрисованные, как Папуа Новой Гвинеи. Насчет э, тенденций... Сейчас видите, когда-то было модно быть фотографом, потом было mm -hmm. модно быть дизайнером. Сейчас модно серьезно быть татуировщиком. И для нас... Я думал, для... блогером. Ну и блогером тоже. Для нас, для... Ну, я, если честно, как бы... Несмотря на свою самооценку недостаточно высокую, мне хочется себя считать адекватным мастером. И 
просто смотришь, какое количество плодится безграмотных и незнающих людей, которые колят всех подряд, просто чтобы зашибать на этом бабло. Они не понимают, ну и для них, видимо, это какая-то такая развлекаловка, возможно. Легкие деньги, как все, в принципе. Все хотят легких денег. Очень хейтят тему со школами. Вот школы, тату, это просто сейчас типа обучение, ты просто вкладываешь бабло, мы тебя научим за 8 дней, за неделю ты типа станешь мастером. И потом такие выходят, у них там купленные тачки, у них вроде там что-то. И фиг знает, не все же адекватные, кто-то покупает говно и делает говном, говно. Кто-то выходит из этих мастеров адекватные люди. Но, не знаю, я придерживаюсь того, что если ты хочешь заниматься, ты либо растешь сам, и подсматриваешь где-то, с кем-то консультируешься, либо э, изначально ты целенаправленно идешь к мастеру, который тебе нравится, и бери, ну, будешь у них как у, у него под мастерем, ты просишь э, уделять тебе время, ну не всегда, конечно, это бесплатно. Люди же тоже тратят на тебя свои эмоции, энергию и деньги, и время, и все, и все, и все. Тебя тоже хотят вкладывать не просто в пустоту. И если к этому подходить, типа, с умом, то и будет здорово, я думаю. Слушай, ну и завершающий вопрос. Который граничит э, с глупым и э, планами на будущее. Да это не глупый вопрос. Смоделируем ну, интересно, ситуацию. действительно Просто интересно. моделируем ситуацию. Mm -hmm. Если твои дети попросят сделать им тату, ты сделаешь? Я? Да. Дед, мам, хочу дракона на всю Сколько детям будет лет? Я серьезно вам возвращаюсь, вот я с 21, мне кажется, это прям оптимально. 16 лет, самый раз. 18, давай, вот все, ну, 16 лет. 16, я считаю. Хорошо, 16 лет, моя дочка подходит, говорит, мам, хочу татуировку. Я лучше сделаю ее я. Я а. знаю, как я сделаю, я знаю, что, возможно, потом это можно будет... Я сделаю так, чтобы вдруг это можно было бы свести, если она передумает через какое-то время. Я не стану противиться, потому что, ну... Я же сама как-то к этому пришла, я же сама через это все прошла, и к чему все эти проблемы, если нападет какого-нибудь дядьки там с заднего двора. Там, который закончил на... школу татуировки. Да, который наколет ей такое просто. Школа протока имени Сергея Ковалева. Так что да, я сделаю. Лучше я, чем кто-то. Супер, спасибо за ответы. Это... Спасибо за очень интересный диалог. Было Мы... интересно послушать, на самом деле. Я несколько даже успокоился, вот лично я по поводу татуировки. Я тут сейчас э, в моральном плане устаканюсь. Мне кажется, в скором времени к тебе обязательно обращусь. Мы с тобой что-нибудь на моем теле Возможно, сделаем. если кто-то захочет задать вопросы, я думаю, в группе ВКонтакте наверняка можно будет под постиком написать, да, задать? Да, Мы обязательно проблем. оставим ссылочку на Вику и Но на группу, если и там какие-то вопросы, я думаю, лучше в личку, пускай сразу пишут. Разберутся. Но если какие-то такие просто ради... Ну, мы тогда оставим ссылку на профиль, да, 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 на Инстаграм, да. на что-нибудь еще. На все на, свете. на все на свете. На все на свете. И адрес. И Но телефон домашний. скидки по промокоду еще не будет. Пока нет. Пока нет. Нет? Мы не раскрутим настолько нет ну, а можно уже да а чтобы вариант так что спасибо что пришла спасибо что поговорила мне было интересно очень спасибо вам а нам еще больше на самом деле нет мне интересней нет нет нам было интереснее так что ребята оставайтесь с нами слушайте нас это был очередной выпуск подкаста звучим для вас оставайтесь с нами